0: Hey, hola a todos, mi nombre es Ricardo Giacomán, soy pastor de la Iglesia Presencia aquí en Torreón y te doy la bienvenida a nuestro canal de predicaciones. Estoy seguro que los mensajes que vas a escuchar te llenarán tu corazón de esperanza y fe para ver los planes y sueños que Dios tiene para tu vida y familia. Disfrútalo. Cuando Jesús es el centro. Y sinceramente creo que cuando Jesús es el centro de nuestras vidas, todo cambia porque Jesús no es una filosofía, Jesús no es una religión, Jesús no son leyes y estatutos que uno tiene que seguir Jesús es el único hijo de Dios que vino a vivir en medio de su pueblo para que tú y yo pudiéramos tener relación con él y cuando tú y yo ponemos a Jesús en el centro de nuestras vidas todo cambia iglesia Así que ponte de pie por favor para leer este pasaje juntamente conmigo vamos a leer una porción de la escritura que está en Isaías 9, 2 al 7 y esta es una de las palabras proféticas más hermosas que se registran en toda la Biblia, la registra el profeta Isaías en un tiempo de turbulencia, en un tiempo de exilio, en un tiempo en donde no había esperanza y siempre cuando no hay esperanza ese es el momento indicado en donde Dios aparece en nuestras vidas y dice así el pueblo que caminaba, que camina en oscuridad, verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brilla una luz, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha Y como los guerreros cuando se divide el botín Pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás la vara de opresión Tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Nuestro Dios es un Dios que brilla en la oscuridad, nuestro Dios es un Dios que nos hace multiplicar Y nos da gozo y alegría y también nuestro Dios es un Dios que trae libertad Al que está oprimido y al que vive en esclavitud, ¿Cuántos dicen amén Versículo 5 dice las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra Guerra serán quemados, serán combustible para el fuego Número 6 pues y, y si me pueden apoyar Orán digo leyendo conmigo este pasaje dice pues nos ha nacido un niño un hijo nos es dado el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso Dios poderoso Padre eterno y príncipe de paz amén iglesia Antes de sentarte voy a leer el número 7 Dice su gobierno Y la paz nunca tendrán fin Reinará con imparcialidad Y justicia desde el trono De su antepasado David por toda La eternidad El ferviente compromiso del Señor De no cualquier Señor sino el Señor De los ejércitos Celestiales Hará que esto suceda Qué maravilla Qué maravilla Dios es un Dios Que ha propuesto un plan Para reconciliar Para conectar Para salvar a toda la Humanidad y en este pasaje Vemos que Cristo viene A, un, a inundar Nuestras vidas y en esta predicación Va a ser una predicación en donde Vamos a Reflexionar sobre Cristo Jesús Vamos a preguntarnos si Cristo es Jesús es el centro de nuestra vida y también vamos a ver las bendiciones y los beneficios de cuando Cristo está en nuestra vida Si en tu vida el día de hoy no está Cristo será una increíble oportunidad para que le digas al Señor quiero que vuelvas a tomar el lugar que un día tomaste pero si también vienes el día de hoy como invitado Nunca has escuchado y profundizado en el nombre y la persona de Cristo Jesús Va a ser también una oportunidad que tengas para decirle a Cristo Jesús Toma el control de mi vida Quiero que seas mi Señor y mi Salvador Así que puedes sentarte ahí en tu lugar Es incuestionable que una de las mejores temporadas del año es la Navidad, ¿a poco no? En la Navidad ya sabes la familia, los tamalitos, el pozolito, el chisme con las suegris, con la mamá, que el regalito, que el intercambio Que la posada que sí te invitaron que no querías ir y dijiste que tenías otra posada para no ir la posada que no te invitaron pero que tenías tantas ganas que te invitaran Esos intercambios que normalmente nunca funcionan y abres el regalo y tienes expectativa y lo abres y dices Otra vez las mismas calcetas del año pasado, ayer ha pasado algo así eh, Bueno simplemente eh, en diciembre pasan muchas cosas tanto cosas como estar con la gente que más amas, si estás en un trabajo o eres algún empresario, hacer eh, la posada con tu gente y estar con ellos y tener gratitud con ellos y escuchar palabras de ánimo siempre es un eh, momento especial, significativo. Importante eh, eh, todo lo que sucede. En algunos otros casos hay gente que comienza a hacer una reflexión de todo el año y comienza a preguntarse, ¿qué metas cumplí este año? ¿Alcancé, bajé las lonjas que me acarrearon todo este año? Eh, ¿Pude cumplir las promesas que me hice? Y hay otro sector que busca en diciembre apartar un tiempo para... Planear el siguiente año Para decir que dónde En qué áreas son en las que quiero crecer En qué áreas son en las que Quiero ver, ver, obrar A Dios simplemente Pasan muchas cosas Pero el día de hoy Quiero traer a la mesa No solamente la importancia Y el beneficio De que Cristo sea el centro Porque para los que lo han Experimentado Podemos decir Cristo más nada es suficiente, Cristo más nada es todo, Cristo más la peor prueba es, es lo que necesito y busco. ¿Cuántos dicen amén iglesia? Pero también quiero traer a mi amiga no muy querida llamada sinceridad para que nos cuestione y hagamos una introspección de preguntarnos si Cristo está en el centro de mi vida. Si Cristo está en el centro de mis relaciones, si Cristo está en el centro de mis finanzas, si Cristo está en el centro de los proyectos que tengo Y si no está en mi vida nos tenemos que preguntar rápidamente ¿Quién lo está ocupando? Así que para los que no están tan familiarizados con la persona de Cristo o los que ya han estado aquí pero han tenido un tiempo en donde se les ha olvidado Cristo es el hijo del Dios viviente de hecho es el único hijo de Dios Jesús es el hijo de Dios pero de cuál Dios del Dios que creó completamente todo. Así que Jesús como hijo de Dios no fue un hijo como yo. Yo normalmente en mi en mi este de chiquito yo era un niño desobediente, era un niño que alegaba, era un niño que hacía travesuras. Jesús no era como yo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que mi hijo sea como Jesús? Jesús era un hijo obediente, que anhelaba cumplir la voluntad de Dios. Y cuando Cristo vino como Hijo de Dios, como Hijo, Él vino y se hizo carne. Imagínate esta locura, Dios dejando sus atributos, su persona, su poder para hacerse humano y vivir entre nosotros. Es increíble. Así que vemos que Jesús es el Hijo de Dios que lo creó todo. Y en Primera de Timoteo podemos entender un poco algunos de los deseos. Que tiene Dios para con la creación, dice esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad El deseo de nuestro Dios, del Hijo de Dios es que todos podemos llegar a conocerlo y a ser salvos Nuestro Dios no es el Dios que nos han presentado Tal vez nuestros padres o algunas instituciones religiosas como si fuera Dios, alguien que está enojado, que está gruñendo, que quiere hacerte daño, que quiere castigarte y que quiere poner a cuenta ciertas cosas. No, nuestro Dios es un Dios que quiere que todos se salven, dice pues un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Así que número dos Jesús vino a cumplir que los deseos del padre a Jesús le encantaba complacer a su padre a Dios y como lo vimos al pasado entendemos que Cristo que Dios quería que la humanidad pudiera reconciliarse con él a diferencia de todas las demás religiones la religión cristiana o el cristianismo el profesar nuestra fe Entendemos lo siguiente que nuestro Dios no es como los demás dioses en el hinduismo, en el budismo y en otras religiones es lo que tú puedes hacer para acercarte a Dios Tú como ser imperfecto, como, como ser que te hace falta mucho, te tienes que castigar, te tienes que limitar, tienes que cumplir una serie de actividades para que entonces puedas acceder a la presencia de ese Dios Que está siguiendo pero en el Cristianismo es todo lo Contrario la Biblia es La historia de un Dios Maravilloso que hizo Un plan para él Acercarse a la humanidad Para que tú y yo pudiéramos Conocerlo y cuando leemos La Biblia vemos cómo es que Hay personas que le dicen sí a la Voluntad para que Dios cumpliera Su plan de estar En medio de su pueblo de hecho en Isaías 7.14 Vemos la profecía De lo que te estoy contando Dicen miren la Virgen Concebirá Un niño Dará a luz un hijo Y lo llamará Emmanuel, Que significa Dios está Con nosotros Ahora nadie se emocionó Ahora Y que nadie se haya emocionado Revela Que no Hay veces no entendemos La palabra Emanuel No entendemos tampoco la palabra Dios con nosotros Y hay veces que se nos pasa El Preguntarnos ¿Quién es Dios? Amigo y amiga Quiero que entiendas esto Tú y yo somos seres tan limitados y que hay un gap enorme entre el poder, la santidad y la gloria de quién es nuestro Dios. Me puse a investigar quién es el Dios en el que tú y yo creemos. No es una persona en la que tú invitas a tu casa y dices, "Uy, ya llegó este invitado, a ver qué le doy de comer." Ya se me acabaron las galletas de avena, ya no tengo pan, no tengo que ofrecerle a ver a ver cuánto tiempo me quita. Y en ocasiones así vemos a Dios, pero Dios tenemos que en ocasiones contemplar la grandeza de Dios, ponernos y nos sentamos y comenzamos a pensar quién es este Dios, quién es este Dios que se dice Dios Emanuel? que es Dios con nosotros, que alguien venga y se siente a la mesa. Es algo importante cuando tú ves las películas o la serie de la reina Isabel eh, eh, Isabel ves el poderío, ves el gobierno, ves el, la construcción Y estar delante de aquella mujer o, o de esa soberana Era un, una, era un profundo eh, respeto y honra a la que se le daba a la soberana Ahora el Dios que tú y yo tenemos es un Dios perfecto es un Dios que no tiene inicio y no tiene fin. Es un Dios creador que puso en existencia todo lo creado. Ahora, la Vía Láctea en la que tú y yo vivimos, en la que está compuesta el ecosistema galáctico en el que estamos, su distancia, su relación, eh, ¿cómo se le llama?, su diámetro son 100 mil millones de años luz de distancia para poder recorrer toda la vía láctea 100 mil años luz para poder recorrer la galáctea en donde tú y yo estamos ahora dicen los científicos que hay cientos de millones de galaxias. Para que tengas una idea de la dimensión del Dios que estamos hablando y de que el Dios... Que quiere sentarse a la mesa y que está buscando tu corazón es todo poder que mantiene en existencia. Que con su palabra pudo crear todo lo que tú y yo vemos cada ser viviente. Una, en un artículo en la, en, en, en la página Nature dice que el, en, en esta tierra. Hay más de 8.3 millones de seres vivientes y solamente el 10% ha sido conocido por el ser humano. Para que te des cuenta de lo finito y pequeño que somos tú y yo, que ni siquiera llegamos a alcanzar a conocer el 15% de lo que hay en este mundo. Ese mismo Dios. Ese Dios todopoder, ese Dios que hizo las galaxias es el Dios que quiere relacionarse contigo, es el Dios que te está esperando en tu alcoba, es el Dios que Jesús dijo en Mateo 6, 6 pero tú cuando ores aparte a tu sola, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre entonces el Dios que creó todo, entonces el Dios todopoder que para Él no hay nada imposible quien todo lo ve te recompensará en otras palabras cuando tú decides apartar un tiempo para encontrarte con Dios, un tiempo para que Dios escuche tu necesidad, un tiempo en el que tú lo alabes y tú lo bendigas el Señor Dios Todopoderoso va a estar atento a lo que tú le tienes que contar Cuando yo me pregunto, si yo tuviera una charla con el príncipe o el rey Charles, ¿se importará de lo que yo le tenga que contar? Con todo el conocimiento, el poder que él tiene, ¿le importará ser mi amigo? ¿Le importará tener una conversación conmigo? La verdad es que claro que sí. <risa> la verdad es que no, o sea no me va a dar una cita, no van a reservar en la agenda apretada que tiene para que un ser humano como yo tenga una conversación con él, en cambio Dios quien lo puso, quien pone todo gobierno quiero decirte iglesia quiere tener una relación contigo, por eso dice Dios tiene un nombre y se llama Emanuel, Emanuel quiere decir y resume toda la historia de la Biblia Emanuel es una palabra poderosísima, cuando entiendes Emanuel estarás entendiendo el propósito principal de la Biblia Amén Número 3: Jesús vino por el perdido no por el perfecto Mucha gente dice yo no voy a la iglesia porque si voy voy a ser un hipócrita no voy a la iglesia porque soy un hombre de doble ánimo no voy a la iglesia porque eso no es para mí a mí me gusta la fiesta a mí me gusta ser mi propio jefe y como no tengo mi vida arreglada entonces sería yo un hipócrita el pararme en una iglesia pero sería como como una persona Sería como no voy a ir al hospital Hasta que esté sano No voy a ir al nutriólogo Hasta que baje algunos kilitos No voy a ir al gimnasio Hasta que esté en forma No voy a ir a la universidad Hasta que tenga un cierto grado De estudios No mi amada iglesia La, la iglesia y Cristo existe por el perdido, si tú estás perdido Si estás pasando por prueba Si el día de hoy no tienes tu vida arreglada Quiero decirte que Jesús vino por ti Jesús vino por el que el día de hoy no está en casa Pero cuando me, me, me pongo a ver Lo que el día de hoy te dije en, en esta categoría es Eso es religión La religión te dice hasta que estés bien Entonces ahora sí pero Jesús es todo lo contrario, Jesús era alguien que convivía con los pecadores, Jesús era alguien que buscaba estar con la gente que sabía que tenían alguna necesidad. En Marcos 2.17 dice Jesús los oyó y les dijo los sanos no necesitan médico, los enfermos sí, yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan sino a los pecadores. Si tú eres un pecador presente, estás en la categoría seleccionada para seguir a nuestro Señor y Salvador Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en la ciudad de Puebla a mil kilómetros de distancia de mi casa En ese lugar decidí vivir una vida completamente alejada de Dios Vivir en rebeldía hacia mis padres y la fe que me habían inculcado y mi vida estaba completamente rota, literalmente. En ese entonces la rodilla hasta la tenía rota. Estaba por eh, ser expulsado de la institución a la que me habían llamado como jugador. Y estaba, mi vida estaba, hecha un un, estaba deshecha. Y hubo una persona que me empezó a hablar palabras de fe que me empezó a hablar palabras de vida, que me empezó a presentar a Cristo y me empezó a decir Ricardo tú tienes un llamado de parte de Dios, Ricardo Dios tiene un plan para ti. Cuando yo volteaba y veía mi vida yo dije: cómo es que Él ve algo en mí teniendo mi vida tan deshecha, tan rota, tan quebrada, decepcionando a todo mundo y, y esas palabras. Esas palabras de fe, esas palabras de ánimo, esas palabras en las que él estaba viendo lo que yo no podía ver pero lo que él estaba viendo en mí a través de la fe y comenzó a decirme Dios tiene un plan para tu vida. Dios te puede perdonar Dios te puede restaurar Dios puede hacer cosas nuevas en tu vida Pero cómo voy a poder salir de esta Si no, no he podido salir de esta De esta y de esta Y comenzó a hablar y por eso iglesia Tenemos que ser una iglesia Tenemos que ser creyentes Tenemos que ser personas Que no vean a la gente Por lo que se ve de afuera Sino que podamos ver con los ojos de fe Con los ojos de potencial Con los ojos de lo que Dios puede hacer cuando una persona se entrega a los planes de Dios, Dios restaura las vidas mi amada iglesia porque Cristo no es una religión, Cristo no son las leyes Cristo no es una fábula, Cristo no es un cuento, Cristo es una persona Y cuando te topas y cuando esa persona gloriosa, increíble y hermosa llega a tocar tu vida y tu corazón Simplemente no te puedes quedar como estás porque Dios es un Dios que transforma Y cuando Dios te toca no puedes quedar igual, tiene que haber un cambio Hay, hay modificaciones porque Cristo es un Dios increíble cuando Jesús es el centro de nuestras vidas es imposible que nuestras vidas no sean restauradas Esa fue una de las primeras características que vi en mi persona Cristo me restauró, me cambió la mente, me cambió las amistades Me cambió mi manera de pensar, de actuar, me cambió mis prioridades me cambió mi alma, hizo todo nuevo y ahora 10 años después estoy siendo pastor y amando al Señor con todo mi corazón, iglesia. Sí, cuando yo veo a los jóvenes que tenemos aquí están en la categoría, les falta pecar para que estén donde yo estaba. Pero Dios puede Pero bueno no se vayan hasta allá Iglesia Desde ahorita decidan aprender En cabeza ajena Cuando Jesús es el centro Mi familia es alcanzada por Cristo Y hace poco Se me venía a la, a la mente Un versículo que no lo traigo aquí En, en el iPad pero dice que eh, Que Que la luz Vendrá como aurora Alguien me puede Sí. ¿Alguien se sabe ese, ese, ese pasaje? Bueno, ese pasaje habla de, de el, el, el brillo y la luz y el semblante e inicia con un rayo, un, un destello de la luz de Cristo y comienza a perforar nuestro corazón. Y poco a poco esa luz, ese rayo, ese algo diminuto comienza a entrar en tu vida. Y ese, ese amor comienzas a asimilarlo, comienzas a masticarlo, ahora comienzas a decir mm, como que me está entrando el Salvador, mi Señor, mi Jesús Antes no ibas a, a los grupos y comienzas a ir a los grupos, empiezas a ser alimentado con su palabra y te empiezan a caer algunos veintes hasta que llegas al punto de decir wow Estoy perdido sin Cristo, necesito entregarle mi vida, quiero entregarme a sus planes y propósitos y lo reconoces como tu Señor y Salvador Pero dice que dice que el, la luz brilla y irá en aumento, llega un punto donde la luz de Cristo es tan grande en tu corazón que ya no lo puedes contener Llega un punto en tu vida que ya no te lo puedes solamente guardar Llega un punto en tu vida donde dices este amor y este regalo Tiene que ser comunicado y tiene que avanzar Y tiene que comenzar a, a difundirlo Y tú comienzas ahora a ser un rayo de luz Un rayo de esperanza, un rayo de amor Y tu familia comienza a ver tus cambios Comienza a ver cómo estás cambiando Cómo tu boca está cambiando Cómo tu vida está cambiando y tu familia comienza a ser impactada Por el amor de Cristo en tu vida Eso sucedió con mi papá Cuando Más la senda de los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día es perfecto Y así sucede en Nuestro diario Muchas gracias muchachos A todos los que me apoyaron Vamos a darles un, un aplauso a todos los que hicieron posible ese versículo este, Y así es Cristo Tiene que llegar un día donde la luz de Cristo ya no la puedas contener en tu corazón Que digas es inevitable Jeremías, Jeremías habló de esta expresión No lo traigo aquí Pero Jeremías dijo las palabras que Dios ha puesto en mi vida no las puedo contener y las tengo que sacar. Cuando Cristo es el centro de mi, de mi vida, mis finanzas son bendecidas y multiplicadas porque he decidido vivir bendecido en su palabra. Y en algunos de nosotros, esa es una de las puertas que no le abrimos a Dios. Esa es una de las puertas donde decidimos limitarlo. Es como te ha pasado que te invitan a tu casa, que te invita alguien a su casa y la expresión coloquial en la que decimos nosotros es bienvenido a qué, a tu casa. Pero eso es algo que coloquialmente decimos, bienvenido a tu casa es te doy la bienvenida y el acceso a ciertos espacios de mi casa. Por ejemplo, te doy la bienvenida a mi, a mi sala, te doy la bienvenida si vamos a cenar o comer al comedor Y si te tengo mucha confianza te doy la bienvenida a mi cocina y ya el conchudote llega, abre el refri, se saca las cosas, se hace la quesadilla Y toma la típico en la casa de mi mamá Pero cuando uno dice bienvenido a tu casa Estamos diciendo te, te doy la bienvenida a las partes selectivas Donde yo te puedo estar dando la bienvenida pero cómo sería si yo te invito a mi casa y tú llegas y yo te digo bienvenido a tu casa y tú gracias pastor, te quitas el saco, lo tiras ahí a la sala y dices bueno he, he trabajado todos los días, traigo las botas llenas de, de suciedad y como, como buen hombre no, no te sales al patio, sino estás ahí en tu casa y comienzas ahí eh, en la entrada a sacar el lodo Y dejas el lodo y luego Esta personita se sube Y luego ve mi cama Aquí bien tendida y dice Ya encontré mi habitación Se tira Agarra mis calzones ¡Uh! Los de elefante Ya sabes cuáles Le marca a su esposa Y dice mi amor Tenemos casa sola O sea Sería una locura que hicieras eso Y así muchas veces estamos con Cristo Te doy acceso a algunas partes de mi vida Te doy acceso a algunas habitaciones de mi vida Pero mi cama, mi armario, mi closet Los lugares en donde he decidido ocultar Por mucho tiempo A esos no te doy el acceso A eso yo le llamo o se le llama el señorío, darle a Dios el señorío que Él merece. Porque muchos de nosotros estamos en la categoría con Cristo de que Cristo es mi Salvador. Y ese es uno de los nombres más increíbles de Cristo Jesús. Jesús como Dios salvador. Pero Dios no quiere que te quedes en esa categoría de bienvenida. Dios quiere que entres a la categoría del Señor como salvador. Dios quiere que le entregues todas las áreas de tu vida Hace varios meses hablé con una persona que para mí yo decía Este cuate le ha entregado toda su vida al Señor Un hombre que buscó al Señor, que se entregó y me dijo él de 60 años Nunca le había dicho al Señor, 40 años de conocer al Señor Me dijo nunca le había dicho al Señor, haz con mi vida lo que tú quieras. Yo dije, ¿cómo que no habías hecho esa oración? Me dice, es que esa oración me producía mucho miedo de entregarle el señorío a Cristo Jesús como mi Señor. Y yo dije, ¿cuántos de nosotros tenemos limitado el acceso de Cristo en nuestras vidas? Porque Iglesia, cuando Cristo es el centro, y cuando una iglesia pone a Cristo en el centro Experimenta un avivamiento de gracia y amor Las naciones que han decidido Poner a Cristo en el centro Son naciones que Dios restaura en todas las categorías En Colombia vimos un gran avivamiento Porque se levantó gente Que se comprometió con el Señor Y Dios prosperó y sanó por mucho tiempo A, esa, a ese país lleno de sangre Lleno de narcotráfico Y el día de hoy Y, y, y en Segunda de Crónicas 7.14 dice Pero si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa Yo oiré desde el cielo Perdonaré sus pecados y dice la Biblia Y restauraré su tierra ¿Alguien se emociona o soy el único? Quiero compartir contigo tres promesas que recibimos cuando Cristo es el centro de nuestras vidas. Tres promesas que las puedes declarar, que las puedes abrazar y que las puedes decidir hacer tuyas en el 2023 pero también en toda tu vida no solamente es para una temporada son parte de los beneficios que tenemos cuando conocemos y le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y la primera de ellas se encuentra en Isaías 9.2 dice para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz y quiero decirte lo siguiente que la oscuridad más aterradora no puede contener, escúchame bien... Un destello de la gloriosa luz de Cristo Aunque estés pasando por el valle más oscuro Aunque estés atravesando la tormenta más tempestuosa Cristo es el que calma la tormenta Cristo es el que separó las tinieblas de la luz Y en medio de la tiniebla tú puedes estar seguro Que vas a ver la luz porque Cristo está contigo En, la, en los evangelios se registra la oración más pequeña del de, de la Biblia y la oración más pequeña también es la más sincera y vemos a Pedro hundido en medio De la tormenta y su oración fue Jesús sálvame no entró y comenzó a leer la liturgia y le dijo Todos los nombres descriptivos de Dios le dijo Jesús sálvame y esa oración fue suficiente para que Cristo calmara la tormenta si el día de hoy estás pasando por tormenta quiero decirte que hay una promesa en su palabra para todo, todos los que están pasando por una densa oscuridad que la luz brillará a tu favor que Dios no te va a dejar solo ni abandonado y aunque estés en medio de la tormenta Cristo promete estar en la tormenta Cristo promete estar en, en tu 2023, Cristo promete dar luz y dirección en nuestras vidas. La segunda promesa lo vemos en el versículo 3 dice harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán, se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha. O sea aquí vemos tres características del evangelio de Cristo en nuestras vidas, tres características hermosas que siempre se van a ver La número uno es que cuando Cristo entra a tu vida, a tu corazón va a haber gozo en tu vida Mi mamá solía cantarnos una canción hermosa que dice no puede estar triste un corazón que, que alabe a Cristo y nos lo decía en medio de la tormenta Nos lo decía en medio de la prueba Nos lo decía en medio de la dificultad Nos lo decía en medio de cuanto Estábamos llorando, estábamos tristes Queríamos y no teníamos Buscábamos y no encontrábamos Y mi mamá decía no puede estar triste Un corazón que alabe a Cristo Y esto yo lo puedo el día de hoy declarar Aunque esté en tormenta, aunque esté en prueba Si mi corazón lo tiene Cristo Cristo siempre produce paz y produce gozo ¿Cuántos dicen amén iglesia? Le dice Juan 15, 11, Dice les he dicho estas cosas Para que se llenen de qué De mi gozo Desbordarán de gozo Así que quiero decirte iglesia Que nuestro Señor es el Señor Que cambia nuestras lágrimas en danza Nos quita la tristeza Y nos rodea de alegría si estamos amargados, frustrados, tristes, decepcionados, puede ser que Cristo no sea el centro de nuestras vidas. Ahora es fácil que Cristo no sea el centro, ¿no? nos, nos desinteresamos, nos, nos eh, ponemos nuestros sentimientos en el centro de nuestras vidas. Ponemos nuestros sentimientos como el, el timón que dirige, ponemos nuestra vista como el centro de nuestras vidas y nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que escuchamos… Pero cuando Cristo es el centro de nuestra vida, el Señor promete cambiar nuestras lágrimas en danza Y vamos a poder mirar atrás lo que nos dolía, lo que nos acechaba, lo que nos perturbó Dios lo va a utilizar para bien y para su gloria iglesia porque Cristo cambia nuestras lágrimas en gozo La segunda cosa que yo veo cuando una persona conoce a Cristo es que vive una vida en abundancia y por favor anímense iglesia, no quiero ser el único animado, no quiero ser el único loco en abundancia. El propósito de ladrón es robar, matar y destruir Lo que quiere hacer el enemigo es robarte todo lo que tienes Si tienes gozo lo va a querer robar Si tienes dinero te lo va a querer quitar Si tienes una familia la va a querer destruir Pero dice la Biblia que el propósito de Cristo es muy diferente al del enemigo Mi propósito es darles una vida plena y abundante iglesia Dios quiere que seas abundante en tu vida Dios quiere que seas abundante en tu matrimonio Dios quiere que seas abundante con tus hijos Con todo lo que tienes en tus negocios y finanzas Para que haya de sobra en tu casa Y tengas un corazón que refleje el corazón de Cristo Un corazón que refleja a Cristo es un corazón generoso Es un corazón desmedido, es un corazón que está dando y dando y dando Y esa es una de las características de Cristo Jesús y la tercera característica en esta promesa Número dos que te estoy diciendo Es que las personas que aceptan a Cristo Viven una vida de victoria En ocasiones nos toca Me toca conocer a, a gente cristiana Que vive de desgracia en desgracia Y sabes yo también paso muchas desgracias Muchas eh, decepciones eh, abandonos Pero aunque pases por esas situaciones Esas situaciones no te pueden definir En algunas ocasiones nos equivocamos Y es de humanos equivocarse Tenemos que asumir ciertas cosas Si queremos vivir una vida en victoria Una de las cosas que yo asumo En el pastorado es que a mucha gente pueda que le caiga muy bien la transición y hay otra gente que no le caiga muy bien la transición. Y si yo me pusiera a pensar en toda la gente que no le cae bien la transición, no voy a poder vivir en la victoria que Cristo Jesús nos ha dado como iglesia. Porque estamos en un momento de celebración. Estamos en un momento de cumplición. Cristo nos ha dado la victoria y es una victoria absoluta. Una victoria que vence al pecado. Una victoria que vence la muerte. Una victoria que vence nuestras debilidades, lo que nos duele, lo que nos acecha, lo que nos amenaza con separarnos de Cristo. La victoria también es sobre la enfermedad. La palabra de Dios dice que por sus llagas hemos sido... Sanados, En Cristo Jesús somos sanos En Cristo Jesús oramos por gente para que sean sanos En Cristo Jesús profetizamos y hablamos vida a la comarca lagunera La Biblia dice que nuestra victoria también es sobre nuestro destino eterno Nosotros no tenemos miedo de la muerte Cuando la muerte llega toca la puerta y nos dice la bienvenida le damos la bienvenida y le podemos decir, puedes entrar, puedes querer entrar, te puedes querer sentar, me puedes venir a amenazar, pero mi vida está en las manos de Cristo. Y si tú piensas que tú me vas a llevar, yo quiero decirte que mi destino eterno es estar en la presencia de Dios. Así que puedes estar seguro que tu victoria es absoluta. Corintios 15 dice pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo qué hermoso o sea que no hay cosa que el día de hoy pueda retener tu vida de poder disfrutar a plenitud tu relación Con Dios en esta vida No para mí esta es una de los De cuando lees la Biblia Simplemente Y te adentras a su palabra dices Híjole Dios quiero más De ti, quiero más De ti, quiero más del Evangelio De Cristo, quiero más de su Palabra porque su palabra me sana Me liberta, me da dirección Y dirige mi camino Me da confianza cuando hay incertidumbre. Afirma mis pasos Cuando estoy caminando por tierras Movedizas, me da dirección Cuando hay confusión Cristo Jesús simplemente se merece Toda la honra, toda la gloria Merece ser el centro de nuestra Vida, merece ser el centro De nuestros trabajos, gente Que estás trabajando en un lugar mereces Llevar a Cristo y la gente necesita A Cristo, en este 2023 Predicaremos a Cristo Jesús En este 2023 Tres, tenemos una iglesia que evangelice, que se tome a pecho el gran regalo que Dios nos ha dado. Porque una persona que comparte lo que Dios le ha dado es una persona que ha sido agradecida con ese regalo. Cuando yo me compro algo nuevo, yo lo quiero presumir. Yo quiero que la gente sepa lo que, lo, lo que pude comprar. Si mi papá me dio un regalo, ¿a poco no crees que voy a estar como José? Mira este chalequito que mi papá me dio Claro Cuando tú llegas a cumplir ciertas cosas en tu vida Las quieres compartir con los que más amas El evangelio es lo mismo Cuando tú recibes el regalo de Cristo Y le das el valor que debería de tener No lo puedes contener porque es demasiado Es demasiado que dices Quiero que esto lo tenga la gente que más ama quiero llevarme al cielo a la gente que más anhelo que las gorditas en la pestaña que me estoy echando con mis compas ahora me los eche allá arriba con el maná y el pescado que a Jesús le sale increíble Dios quiere que nos tomemos a pecho que Cristo sea el centro de nuestras vidas, yo quiero me falta la tercera y si sí lo voy a hacer después de esta oración pero voy a hacer una oración por todos aquellos que no han tomado la decisión de invitar a Cristo Jesús a ser el centro de sus vidas Cristo Jesús como te dije no es una religión, Cristo es el Hijo de Dios que viene a morar entre nosotros Y nos da la oportunidad y nos abre la invitación de poder decirle al Señor te entrego mi vida Quiero caminar contigo En su palabra dice que su yugo Es fácil de llevar Así que yo te voy a pedir que cierres tus ojos Y ahí en tu lugar Hagamos esta oración Esta es una invitación que Cristo Te está haciendo Esta es la buena noticia que el día de hoy Proclamamos que cualquiera Que el día de hoy decida Confesar con su boca Y creer en su corazón Será una persona Salva y aceptada en la familia del Señor Si ese eres tú, si el día de hoy quieres Aceptar a Cristo En tu corazón, yo te voy a pedir Que levantes tu mano, nadie te está viendo Todos estamos con la cabeza inclinada Hay alguien aquí, increíble 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 Hay alguien más que el día de hoy quiera hacer esta Invitación a Dios Y como iglesia vamos a orar Juntos iglesia, Señor Jesús el día de hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador quiero que tomes el centro de mi vida quiero que vengas y perdones mis pecados Señor que transformes mi corazón y que me lleves a caminar una vida agradable a tus ojos Señor gracias Padre Santo por la gente que se, hace, se ha acercado Señor y ha aceptado tu bondad y tu gracia en su corazón te pido que los restaures Señor, que les hables Señor, que en sus casas puedan ver la verdad del amor increíble que tú tienes Señor para con nosotros y que te puedan experimentar de una forma real en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La tercera cosa La tercera promesa Y por la que vamos a orar ahorita es Dice pues tú quebrarás el yugo de esclavitud Y levantarás la pesada carga de sus hombros Si hay algo que a Cristo le encanta Es que sus hijos caminen en libertad Y hay muchas cargas que el hombre ha decidido cargar Cargas de, pesado, de, de pecado, cargas de malas decisiones, cargas del pasado, cargas de lo que alguien te hizo, de lo que alguien te dijo, de lo que alguien no te dijo Tal vez no te dijeron que te amaban, tal vez tu papá nunca mostró afecto delante de ti y eso hace una carga en tu corazón pero quiero decirte lo que dice el Salmo 107.14 Lo sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas Cristo es alguien que trae libertad siempre que alguien lo acepta Y el día de hoy estamos creyendo y orando que en el 2023 Venga, que en el 2023 cami cam caminaremos más ligero ese es el anhelo de mi corazón Que caminemos tan ligero Que podamos compartir de Cristo Que caminemos ligero Y que no haya deudas financieras Y económicas que nos Tren arrastrando, que no nos permitan Disfrutar la vida Que destruye el yugo del Pecado que nos acecha y nos dice No eres digno, no tienes Lo que se merece porque El objetivo del Evangelio Escúchame bien es quebrar el yugo del pecado y de Satanás el evangelio viene a quebrar todas aquellas cosas que te cautivan